0: Una respuesta de agradecimiento es el, el título de, del mensaje de esta tarde. Es una respuesta de agradecimiento. Y primera carta de Juan es una de, 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 mis, por, de mis cartas preferidas en el Nuevo Testamento. Porque nos viene presentando a Cristo y nos presenta la luz y nos presenta la verdad y, y nos viene... Empieza capítulo 1 con una doxología increíble cargada de una teología impresionante Hablándonos de la preexistencia de Cristo Y luego nos viene diciéndoles la luz Y luego que tenemos comunión ahora con Dios por medio de Cristo Y nos viene hablando y nos viene hablando de esta comunión, de este amor Capítulo 2 del versículo 7 en adelante se nos da un nuevo mandamiento que nos amemos unos a otros y viene Juan elaborando, 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 elaborando el tema del amor y llegamos al capítulo 4, versículos 7 al 21. Yo te recuerdo que yo leo de la nueva traducción viviente. Vamos a leer, dice, queridos amigos, Sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Dios, y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto Por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio Sino que podremos estar ante Dios con confianza Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo Esta clase de amor no hay temor Porque el amor perfecto expulsa todo temor Si tenemos miedo, es por temor al castigo Y esto muestra que no hemos experimentado Plenamente el perfecto amor de Dios nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente, ¿qué dice ahí? Mandato, los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Señor, estamos en esta mañana reverentes delante de tu presencia. Señor, venimos con expectativa y Dios, yo te pido por favor que tomes control de mi persona, de mi mente, de mi palabra. Señor, por favor, toca corazones. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones para recibir tu voz tu palabra, que podamos salir de aquí transformados, Señor, dame gracia, dame sabiduría, Señor, toma este mensaje y multiplícalo en 80, 20, 50, los que sean mensajes individuales, Señor, que cada persona, bajo el sonido de mi voz, pueda escucharte a ti hablar a su vida de forma particular, de forma especial en esta mañana. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Tres puntos esta mañana. El primero, como les dije, el título es una respuesta de agradecimiento. ¿Y cómo debo de responder? Número uno, yo respondo porque debo ser un canal del amor de Dios. Debo ser un canal del amor de Dios. Versículo 7 dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios Es, es decir, dice que el amor no, no, no nace de nosotros El amor proviene de quién, de Dios Pero vean lo que dice, sigamos amándonos Sigamos, sigamos amándonos Porque el amor de Dios, porque el amor viene de Dios Sigamos, sigamos, no se les olvide esa palabrita, sigamos, es un acto continuo, es una invitación abierta para que tú y yo nos unamos y continuemos haciendo algo, no dice amén. Dice, sigamos amando. Es decir, es una cuestión de todos los días, de todos los días. Quizá ustedes que ya están casados no me pueden dejar mentir. Todos los días ustedes crecen y siguen continuando a su cónyuge, a sus hijos. Por muchas materias que reprueben sus hijos, los siguen amando. Por muy sucia que dejen la ropa a sus hijos, los siguen amando. Siguen, siguen, siguen. Pero algo sucede tristemente en la iglesia Y nosotros nos volvemos religiosos Y nos amamos Primero yo, luego yo y después yo Amar unos a otros, mis hermanos, lo voy a decir con todo respeto Y está bien, no es dar una despensa para acallar, para acallar o calmar la conciencia. ¿De qué sirve que tú traigas una sopa o una lata de frijoles si entras rápido y te vas rápido para evitar al que está sentado del otro lado de la congregación en esta mañana? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si no eres capaz de saludar al que te da la vuelta, ¿En dónde está tu amor? ¿En dónde está tu amor? Una invitación abierta. Dice, Pablo empieza aquí diciendo en versículo 7, queridos amigos, queridos amigos, amados hermanos, mis muy amados, mis muy queridos, dicen otras traducciones. Sigamos amando. Y hay una razón para esta invitación. Porque dice ahí, versículo 7, porque el amor viene de Dios. La invitación es, sigamos amando. ¿Por qué tenemos que amarnos unos a otros? Porque ese amor viene de quién? De Dios. Ese amor no está en nosotros, no es, yo no soy capaz de producir amor por el que está a mi lado. Quizá yo puedo, en mi humanidad, amar a mi familia, por muy cabezones que sean, perdonen la expresión, yo puedo amar a mi familia pero el amor que Dios me da es el amor que me capacita para amar al que luce diferente, para amar al que huele diferente, para amar al que vive en colonias diferentes, para amar al que quizá piensa diferente que yo, para amar al que quizá tiene una carencia diferente a la mía, para amar al que me dio la vuelta y no me saludó, para amar al que me ganó mi lugar en la iglesia en la mañana y ya me enojé, porque siempre me he sentado ahí, ¿qué se cree? ¿Que no ve que ese es mi lugar? Pero, ¿por qué debo hacerlo? ¿Por qué debemos amar al que está a nuestro lado? Hay una traducción que se llama La Pasión y traduce este versículo así, versículo 4.7. Aquellos que son amados por Dios, Dejen que su amor se derrame continuamente entre ustedes. ¿Amor de quién? De Dios, no amor tuyo ni amor mío, el amor de Dios, porque Dios es amor. Todo el que ama, me gusta, dice, es engendrado por Dios y experimenta un conocimiento íntimo. Él. ¿Quieres conocer más a Dios? Ama al que está a tu lado. ¿Quieres saber más de Dios? ¿Quieres profundizar en tu comunión con Dios? Ama al que luce diferente. Ama al que te evita. Ama al que tú sabes que le caes mal. ¿Qué es eso? de, de Perdón que lo diga, mis hermanos. De, vemos a una persona en el cuarto. Hola, ¿cómo estás? Así de, hola, te saludo. ¿Me salgo del lugar? ¿O en y veo a otra persona que sí me agrada, que sí me cae bien, que sí huele rico y hasta la quiero abrazar. O vemos que hace falta una silla y no la ponemos porque ese me cae mal. Ah, pero no viene el que sí me cae bien porque luego, luego corro a ponerle la silla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo amo al que está a mi lado, demuestro que soy hijo de Dios, punto. Cuando yo amo al que no me quiere, yo estoy demostrando que yo soy hijo de Dios, porque el amor de Dios vive en mí. ¿Por qué? Porque experimento un conocimiento más íntimo y más profundo de Dios. Vean lo que dice la, la versión amplificada de la Biblia, en primera en este versículo, en 1 Juan 4, 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es y esa palabra en el original significa que emana, que fluye, que surge de Dios y el que ama a sus semejantes es engendrado, es decir, nacido de Dios y está llegando. Y esa palabrita llegando significa progresivamente a conocer y a comprender a Dios. Y esa frase significa para percibir y reconocer y obtener un mejor y más claro conocimiento de Él. Por eso yo tengo que amar al que está a mi lado. Porque así yo puedo conocer y experimentar en una profundidad mayor a Dios. Y es una invitación abierta a manifestar tangiblemente el amor que tú y yo hemos recibido. Mi amor, tengo que amar a Dios, tengo que amar a la obra, o sea, a la iglesia, y tengo que hablar, amar a los demás. Vean cómo nos dice la nueva versión internacional, en Primera de Juan 4.9, Primera de Juan 4.9, dice la nueva versión internacional, ahorita que me lo pongan porque ese no lo imprimí, dice no, no, NBI, NBI. Y lo sabemos esta verdad, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único, así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Vivimos por amor, crecemos por amor y vamos a morir por amor. El apóstol dice, para mí el vivir es ganancia, ¿O ¿cómo va? El, el Cristo y el morir es ganancia. Él no tenía a qué. Él sabía en dónde estaba su amor, en dónde estaba su corazón. El segundo punto esta mañana es que debo honrar. Debo honrar el vínculo divino. Primera de Juan 4:12 dice: Nadie jamás ha visto a Dios. Y luego punto y coma dice ahí, pero, en la NTV dice: Pero, si nos amamos unos a otros. Coma, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, ¿qué dice? Dios vive en donde? En nosotros. En nosotros. Una iglesia. Sin amor es una iglesia Muerta Así, ah, pero entramos rapidito Para no saludar a nadie Para que nadie me toque Y me voy antes de que termine el mensaje Para no saludar a nadie ¿Qué es eso? Perdón cuando tenemos esa actitud le estamos diciendo a Dios, no me importa la gente, no amo a la gente, no, no tengo intención de tocar a nadie. Y a veces decimos, no, es que quién sabe, no se bañó. Imagínense, si Jesús hubiera dicho, yo no saludo a los que no se bañan. Imagínense. Vean lo que dice la pasión, cómo traduce este versículo. Primera de Juan 4:12. Es hermoso. La pasión. TPE, el primero. Ahí tiene que estar, TPE dice. Si no se los traduzco en el momento. Porque ahí sí lo puse, pero... Dice, ahí está. Aquellos que son amados por Dios, dejen que su amor se derrame continuamente entre ustedes. No es el 12, 4-12. No. Ahí está, aquí lo tengo, dice. Nunca nadie ha visto la plenitud del esplendor de Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios hace su hogar permanente en nosotros y nosotros hacemos nuestro hogar permanente en Él y su amor es traído a su máxima expresión. Dios hace su hogar permanente en mí y yo en Él por medio del amor. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo honro el, el, este vínculo divino que se da entre Dios y yo? Porque por amor ahora tengo un vínculo con Dios. Antes estaba separado, ahora soy hijo, ahora formo parte de la familia de Dios y tengo comunión con el Padre por medio del Hijo. ¿Cómo honro este vínculo divino? Respetando la verdad de Efesios 1, 13. ¿Qué dice Efesios 1.13, mis hermanos? Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó, dice, como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás, identificó. Jesús dijo, en esto la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Identificación. El no amarnos a, nuestro, a nosotros mismos es no identificarnos con Cristo. Es voluntariamente decir, no me importa, hacer poco, hacer menos la obra de Dios. Y como bien nos, nos ilustraba en la mañana el pastor, hacer esto. No solamente, el, quiero que entendamos esto, mis hermanos, no es darle nada más la espalda al que huele feo, al que me ve mal, al que no me habla, al que no me saluda, al que quizá vive en una colonia bien fea, que a mí no me gusta. Es darle la espalda a la obra de Cristo porque Dios no hace acepción de personas, porque el Padre nos ve a todos por medio de la justicia de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. El Padre nos ve por medio del Hijo y nos ve a todos perfectos, nos ve a todos iguales, a todos. Ahora sí que dice prima de Juan 4.12 en la amplificada, Nadie ha visto a Dios en ningún momento, pero si nos amamos los unos a nosotros, Dios habita. ¿Y qué significa habitar? Que vive y permanece en nosotros. Y su amor, ese amor que es esencialmente suyo, un amor que tú y yo no, no, no es nuestro, para pronto, se completa. Y, y esa idea de completar es a que se lleva a su plena madurez, sigue su curso completo se perfecciona en nosotros. ¿Qué dice versículo 13? Ahí mismo de, de la amplificada, dice, por esto llegamos a saber, y esa palabra saber significa percibir, reconocer y comprender que permanecemos, o sea, que vivimos y estamos en Él y Él en nosotros, porque Él nos ha dado, nos ha impartido de su Santo Espíritu. Tú y yo no podemos amar, no tenemos la capacidad en nuestra humanidad, pero tenemos al Santo Espíritu en nosotros, el cual nos capacita, el cual nos habilita y nos permite amar al que está a mi lado, sea creyente o no sea creyente. A todos. Tercer punto. Y si estoy yendo rápido, porque quiero irme a unos ejemplos prácticos en la Escritura. Tercer punto esta mañana es, debo responder al amor de Dios. Primera de Juan 4, 19, aquí en la nueva traducción viviente, dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Debo responder, debo responder a este amor perfecto. Pleno y completo que fue manifestado en la cruz A mi favor Ya hablamos El apóstol Pablo nos está diciendo Que tenemos que ser un canal Bueno, ok Ahí está la invitación y la exhortación Tengo que ser un canal Ahí está el reto, tengo que honrar el amor perfecto de Dios Que fue derramado en mi vida La pregunta es ¿Estoy respondiendo? ¿Cómo voy a responder A ese amor? Pues prácticamente aceptando la invitación de primera de Juan 4.7, aceptando al que está a mi lado. Es una invitación abierta, mis hermanos, a tener afecto fuerte, a, a, a querer a las personas. Pero también es a mostrar interés. Es a mostrar interés. Como quizá yo hablo desde mi posición como joven, soltero. Cuando me interesa a una chica, muestro interés. No, ¿y cómo estás? Y blah, blah, blah. Regalas flores, te mandas mensajes, estoy mostrando interés. No, no es nada más decir, ah, sí, yo te quiero. Bueno, ¿y? y es tener afecto fuerte, un afecto que no proviene de nosotros, un afecto que Dios pone y mostrar interés, manos a la obra, manos a la obra, reconociendo que estoy obligado, escucha esto, tú y yo estamos obligados a amar a los demás, ve lo que dice prima de Juan 4.11 en la pasión Bueno, ese NTB, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Ahí también dice, mi, mi muy amados, si Él nos amó con un amor tan tremendo, entonces amarnos los unos a los otros debería ser nuestro estilo de vida, debería ser nuestro estilo de vida. Un estilo de vida, no nada más cuando me acuerdo traigo para la canesta de amor. Es un estilo de vida, manifestando que amo, que amo. Estoy obligado, estoy obligado, mis hermanos, a amar al que está a mi lado, amar al que no me saluda, amar al que huele feo, amar al que vive en otra colonia que no me gusta, amar al que quizá tiene greñas hasta acá o está tatuado y a mí no me... Estoy obligado. Estoy obligado. ¿Cómo debo responder? Siendo intencional en acercarme a mis hermanos. Siendo intencional. El miércoles tuve la, 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 la oportunidad de ir a una casa-hogar que, que conozco, que conocemos, a, mi familia conoce a los directores, tienen treinta y tantos años sirviendo como casa-hogar y. Le decíamos, ¿cómo podemos orar por ti? ¿Qué podemos hacer por ti? Y él nos decía, oren mucho porque desde que entró el nuevo gobierno federal nos han quitado todos los apoyos. No tenemos más apoyo del gobierno. Y ellos trabajan, tienen ahí 25 niños. 25 niños. Desde cinco años en adelante. Y son niños que llegan ahí por abuso. Hay casos impresionantes. Yo me quedé pensando y que sí y me pudo, sí me pudo. Oh, hay niños aquí, si no, le, les daría el, el, el ejemplo del caso de una niña de 13 años que está ahí, que me partió el corazón 13 años ahí. Intencional Y tengo que ser intencional Sin importar su condición Y sin importar su estatus Social Vean lo que dice Lucas capítulo 8 Es impresionante Y Por eso les dije Quería irme a ejemplos en la escritura Claros Lucas 8 Versículos 40 Hasta el 56. ¿Qué está pasando aquí? Se nos van a presentar dos personas. Ve lo que dice Lucas 9.1. Cierto día 8, perdón, 8:40. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Versículo 11. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Y aquí entra en escena alguien sin nombre. Versículo 43, una mujer de la multitud. Hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Dos personas de dos estratos sociales completamente opuestos en la cosmovisión judía. El líder, el prominente, líder de la cenagoga, alguien rico que vivía en una casa enorme, que tenía sirvientes, que le iba muy bien en la vida. Y luego una innombrable, sin nombre, una mujer. ¿Y por qué sabemos que esta mujer era de lo Menos, 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 menos Por su condición Porque para el judío cualquiera, Cualquier descarga de sangre Era ceremonialmente impuro Y esta mujer que tenía ¿Cuántos años dice aquí? Con esta condición de flujo Era apartada Era repudiada por toda la comunidad Por su condición Y según la ley mosaica Cualquier persona que tocaba a Una persona impura Él también se contaminaba. Pero a Jesús no le importó tocar a una mujer. Que una mujer contaminara, lo tocara. Pero a mí no me toques porque me va a dar COVID. No me toques porque me va a dar COVID. Hasta el día de hoy yo no he sabido de nadie que se haya contagiado en una iglesia. Nadie. Si te contagias de COVID va a ser porque en otro lugar. Pero yo no he escuchado hasta ahorita, en año y tantos meses, de alguien que se haya contagiado por venir a la iglesia. Punto. Punto. Dios cuida. Dios protege. De que no estamos exentos de enfermarnos, por supuesto que no. Que todos podemos contagiarnos, sí podemos contagiarnos. Pero yo aquí veo a un Jesús que no hizo acepción de personas. Atendió el caso del hombre rico, Jairo, con su hija que estaba muriendo. Y atendió el caso de esta mujer marginada, rechazada, pobre. Y me gusta que no dice su nombre aquí en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo poner mi nombre ahí. Yo puedo poner mi nombre ahí. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y todos, ay, señor, pues estás en la multitud y, to, y te están como que ¿quién te tocó? ¿Y qué dice aquí? Versículo 46, alguien me tocó porque ha salido poder sanador de mí. Y sí, sana a las dos personas. Ve, ve, ve lo que dice versículo 48. No, desde el 47, 47 veamos la, la actitud de esta mujer. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, Comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sana al instante. Y vean la respuesta llena de amor de Cristo. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz, ve en paz Para todos nosotros Esa es la palabra que tenemos que llevarnos hoy Ve en paz Ve en paz Tu fe Te ha sanado Y si sí, nuestra fe nos sanó De la condenación eterna Nuestra fe en Cristo Jesús nos sanó De una separación Pero también nuestra fe El día de hoy nos permite En paz Amar al que está a nuestro lado. Y tener paz con el que está a nuestro lado. Jairo, líder prominente. Esta mujer contaminada, impura y pobre. ¿Y Dios hizo acepción de personas? No. Pero yo me digo que soy cristiano. Saludo a este y a este no. Llego antes para no tener que saludar a nadie, para que nadie me toque. Y me voy antes también para que nadie me toque. Y, se nos, y nos olvidamos, dice, cuán hermoso es que los hermanos habiten en comunión. Cuán hermoso es habitar en comunión con los hermanos. También a pesar de la enfermedad, no importa qué condición tenga mi hermano, lo voy a amar y lo tengo que amar. No importa que yo tampoco tenga un peso, para, pero tengo que demostrar mi amor. Y hay un ejemplo en el libro de los Hechos. Hechos capítulo, ya no está nuestro Señor Jesucristo, ya se fue. La, la iglesia primitiva está naciendo. Hechos capítulo 3. Y vamos a encontrar esta historia desde el versículo 1 hasta el versículo 11. De aquí vamos a ver a dos personas, Pedro y Juan, dos apóstoles. Pedro y Juan. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 11. Dice, «Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde». Mientras se acercaban al templo Llevaban cargando a un hombre Cojo de nacimiento Dice la escritura Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo La que se llama hermosa Para que pidiera limosna a la gente que entraba Cuando el hombre vio que Pedro y Juan Estaban por entrar, les pidió dinero Vean versículo 4, es interesante Vean la frase Vean las, cómo está Pedro y Juan, ¿qué dice? Lo miraron fijamente. No pasaron de largo. Lo que está queriendo decir el texto. No fue de, ¡ay, la un muerto! O la un apestoso. O, ¿qué dice? Lo miraron fijamente. Vieron su necesidad. Y Pedro le dijo, míranos. Versículo 5, el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. No Es como, ya hice mi agosto, aquí yo creo que pensó este hombre, ya. Versículo 6, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro, que dice aquí? Tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando, ¿y que dice? Y alabando a Dios. ¿Por qué estaba afuera? Porque tampoco podía entrar al templo, porque era paralítico, lisiado, porque tenía una imperfección. Por eso, vean cómo está escrito, versículo 7, Pedro tomó. Lo agarró. Le dijo, no me importa que seas considerado impuro. Lo agarró. Y nosotros no queremos agarrar al que está a mi lado porque me va a dar COVID. O yo no voy a la iglesia porque ahí, ahí cantan y me va a dar COVID. Porque alguien está cantando en la iglesia. ¿Qué dice aquí? Tomó al hombre lisiado de la mano derecha. El amor, la gracia y la misericordia son más fuertes y más grandes. Deben ser más bien más fuertes y más grandes que una pandemia, que una enfermedad, que la condición social. Imagínense que el Padre hubiera dicho, ¡Ay no! Por eso es lo mejor yo paso. ¿Dónde estaríamos hoy? Como dice esta canción Si no me hubieras alcanzado Dios nos alcanzó No porque lo mereciéramos No por nuestra cara bonita Por amor Por amor nos alcanzó Pero nosotros no, Yo doy mi diezmo, mi ofrenda Y que no me pidan más No estoy diciendo que no diezmes Y que no ofrendes Eso es de tu corazón Pero lo que estoy diciendo es no seamos religiosos. No querramos apaciguar nuestra conciencia. Nada más acoginando. El amor es vivo y el amor es tangible y el amor es real. También vamos rápido a Juan capítulo 13. Otro ejemplo. Juan 13. Que tenemos que amar aún a los que nos traicionan. No, pero es que traicionó mi confianza, me hirió, me lastimó, me Bueno, ¿qué está pasando en capítulo 13 de Juan? Jesús está lavando los pies a los discípulos. Y ve lo que dice en versículo 31. En cuanto Judas, ¿quién es este Judas? el que traicionó. Aquí Judas está saliendo para ir a traicionar a Jesús. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto le dará gloria al Hijo. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán pero no pueden ir a donde yo voy Así que aquí está Versículo 34 Así que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros Tal como yo los he amado Ustedes deben amarse unos a otros Versículo 35 es impresionante Dice El amor que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo De que son mis discípulos Acaba, o sea Hacía dos segundos lo, lo traicionaron. Estaban por irle a, a recibir sus 30 monedas de plata. ¿Y Jesús qué dice? Amén, 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 amén. Estaban ahí todos. Versículos antes, Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y dice, yo, seré, seré yo, seré yo, seré yo, seré yo. Y cuando llega con Judas le dice, órale, haz lo que tengas que hacer. Está en, ahí está en, en, en la porción escritural: haz lo que tengas que hacer. Se levanta Judas y se va del. Y en este contexto de traición, Juan Jesús dice: un mandamiento nuevo les doy. Ámense unos a otros. Después de que Pedro lo negó también, Jesús lo amó, lo perdonó, lo restauró. Y le dio visión, le dio una misión, una encomienda. Pero tenemos que amarnos y, y, y en este contexto el apóstol Pablo nos va a volver a decir, sí, amen a todos, pero en especial a un grupo de personas. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo me está perdiendo. Gálatas 6, 8 y 10. Gálatas 6, versículos 8 al 10. Los que viven solo, aquí está, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, Cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte Pero los que viven para agradar al Espíritu Del Espíritu cosecharán vida eterna Así que no nos cansemos de hacer el bien A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos por vencidos Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad Hagamos el bien a todos En especial a los de la familia de la fe Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien, en especial a los de la familia de la fe. Entonces, cuando no amamos, cuando no amamos al que está a nuestro lado, estoy viviendo solo para satisfacer mis deseos pecaminosos. Primero yo, luego yo y al último yo. Y hay una historia en el segundo libro de Reyes. Me que queda poco tiempo y um, me llama la atención su nombre que tiene lepra. Es un nombre que, que igual está Desechado, está eh, segregado por la sociedad Por su condición de leproso Pero él sabe que hay un, escucha que hay un Dios Que sana, un Dios que todo lo puede Y este hombre quizá no es La mejor persona del mundo Este hombre en esta condición Y tiene una esclava Este hombre Una sirvienta Y su muchacha le dice En mi pueblo Hay un profeta De Dios Ojalá que mi amo Fuera a ver al profeta De Samaria Él lo sanará De su lepra Y para pronto agarran a Namán Se llama este hombre Agarran a Namán Sus chivas Hace su comitiva va, el rey le da una carta. Entonces, Namán va a ver a Eliseo. Pero Eliseo no sale, manda recado y le dice, ¿ok, quieres ser sano? Ve y báñate en el agua. Pero el agua que creen era un agua no limpia. El agua estaba sucia. Versículo 12 del Segundo Libro de Reyes Capítulo 5, vean lo que dice Namán: ¿Acaso los ríos de Damasco, el Hábana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Namán dio media vuelta y salió enfurecido. Y a veces tenemos esta actitud para con las personas: no es lo que yo esperaba, me doy la vuelta y mejor me voy. ¿Para qué? Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Versículo 14, cambia la actitud. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces tal como el hombre de Dios le había indicado y su piel quedó tan sana. Como la de un niño y se curó. Y se curó. Independientemente de la, la situación o el agua sucia, Eliseo no dijo: ¡Ay! Es un soldado que no quiere, que no ama a Dios o que no teme a Dios o que un leproso, no, válgame, no voy a hacer nada. Pero fue conducto, fue conducto. Ya no estoy terminando. Hay otra porción en el libro de los Hechos, otra historia que, que, que siempre me ha llamado. Bueno, todas me, me gustan, pero esta me da risa porque eh, está un hombre y recibe un encargo. Y según nos dice en la escritura, que está. Imagínense, mediodía, sol del desierto del Medio Oriente. Y le dice Dios, órale, agarra y vete, órale, porque tengo, tengo una misión para ti. Yo le he dicho, mínimo mándame en camioncito o, o, o en la noche, pero, pero no. Hechos capítulo 8. 8.26 dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces, él prendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Y ahora venía de regreso sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Versículo 30. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y así es como este eunuco etíope viene a los pies de Cristo. Pero ¿por qué lo menciono? Porque a veces yo soy como Felipe, que me dice, Dios, ve, órale, vas por el camino del sur en el desierto. O sea, y el camino del desierto es, en esas épocas, y Felipe no era rico, no, no tenía para viajar en un carruaje protegido del sol, iba a, a Pata, a pie, por ahí dijeron a alguien. ¿Por qué? porque aquí dice que Felipe se acercó corriendo el versículo 30 quiere decir que no iba ni montado ni nada cómodo iba caminando en el sol del desierto del medio oriente y él hizo lo que tenía que hacer por amor y vuelvo al punto y nosotros nos damos la espalda nos evitamos no nos saludamos Llego antes, me voy antes para no tener que saludarte No me toques porque me vas a contagiar No cantes junto de mí porque me vas a contagiar ¿En dónde está el amor que decimos tener? ¿En dónde está el amor en el que decimos confiar? No le hablo a tal porque es de otra colonia Diferente a la mía ¿En dónde está el amor que debemos tener? Señor en esta tarde Venimos delante de tu presencia Queremos arrepentirnos Señor Queremos Padre al menos yo quiero pedir perdón por todas las veces que he sido negligente en amar al que está a mi lado. Perdóname, Señor, por ignorar, por ignorar al que está a mi lado. Señor, perdóname por hacer menos tu palabra. Señor, quiero experimentarte plenamente aún más. Y según esto, Señor, según tu palabra, la única forma de experimentarte aún más es amando al que está a mi lado. Señor, tu palabra, eh, usaste al apóstol Pablo para decir, si alguien dice amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Señor, y tú nos has dicho aquí en tu palabra, por medio del apóstol Pablo, y él nos ha dado, dado el siguiente mandamiento, los que amen, los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Señor, ayúdame a manifestar mi amor por ti al tiempo que amo a la persona que está a mi lado. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Señor, guárdame. Señor, ayúdame. Padre, venimos delante de tu Palabra.